0: plus tard je serai, le podcast des femmes extraordinaires. Aujourd'hui, je suis avec Liv Sansose, guide de haute montagne et championne d'escalade. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Liv Sansose. Bonjour Liv. Bonjour. Liv, tu as 45 ans et ta discipline historique est l'escalade. Tu as été championne de France, championne d'Europe et championne du monde, deux fois, et trois fois vainqueur de la Coupe du Monde. Je crois que je ne me trompe pas.
1: C'est ça, exactement.
0: Super. Euh, On reviendra sur ton parcours en escalade au fur et à mesure de l'interview. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle du record du monde que toi et d'autres femmes venaient de décrocher. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, bien sûr. Alors, c'est une initiative de l'Office du tourisme suisse. En Suisse, il y a 48 montagnes qui font plus de 4000 mètres et elles se sont dit euh, ça, ça serait vraiment un beau projet de rassembler le plus grand nombre de femmes possible au sommet d'un sommet de 4000 mètres et d'en faire euh, un record mondial. Nous étions pr- une petite vingtaine de femmes guides à encadrer à peu près 80 femmes euh, venues de tous horizons, de tous pays, pour grimper un sommet de plus de 4000 mètres qui, qui s'appelle le Brighton. Et, et nous avons réussi, ce qui était vraiment quelque chose de... de pas facile à mener et une grande satisfaction euh, d'avoir pu euh, parvenir au bout de, de ce projet et, et d'amener toutes ces personnes, toutes ces femmes euh, au sommet d'un 4000 mètres. Mm, c'était vraiment un moment euh, exceptionnel.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, il y avait certes des, des, des femmes qui faisaient de l'alpinisme, mais d'autres qui ne connaissaient pas du tout le, le, le sport et le domaine. Euh, je crois que j'ai vu qu'il y avait une ancienne Miss France, euh, il y avait des influenceuses. Déjà, une cordée de 4, 80 il euh, faut le gérer et en plus avec des gens qui sont pas aguerris à l'alpinisme ça a dû être euh, ah bah c'est un vrai challenge
1: c'était un vrai challenge, c'était un vrai challenge, exactement. Alors effectivement, il y avait certaines femmes qui avaient déjà mis des crampons aux pieds, qui avaient déjà tenu un piolet dans les mains, euh, mais d'autres par contre qui étaient des actrices, qui, qui étaient des journalistes, euh, qui venaient dans des pays où il n'y a juste pas de montagne, n'avaient jamais mis les pieds dans la neige, encore moins avec des crampons, encore moins sur un glacier avec des crevasses. Donc on a dû faire une journée d'entraînement tout ensemble on a vu comment euh, tout le monde se débrouillait on leur a apporté des conseils euh, on leur a montré les techniques les différentes techniques et puis euh, et puis on, on s'est lancé euh, on s'est lancé le lendemain pour pour l'ascension et tout s'est bien passé tout le monde a, a très vite compris euh, ce qu'il fallait faire euh, comment comment ça se passait en montagne euh, comment gérer euh, aussi l'habillement comment gérer la cordée enfin c'était vraiment quelque chose de qui s'est bien
0: passé. Alors, tu disais que cette cordelle était encadrée par des guides de haute montagne, évidemment toutes des femmes. Toi-même, tu es guide de haute montagne. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier
1: voilà, alors euh, le métier de guide de haute montagne consiste à emmener des personnes qui veulent euh, aller en, en montagne et qui n'ont pas forcément les, con- les connaissances, les compétences, à les emmener réaliser euh, ben, un sommet, un sommet de montagne, euh, un sommet de 3000 mètres, un sommet plus haut, euh, en sécurité, et à les redescendre euh, en bas, euh, pareil, euh, en sécurité. Alors, le métier de guide de montagne, c'est un métier qui est très varié, parce que l'été, on va faire de l'alpinisme, euh, dans l'alpinisme, on va évidemment faire des ascensions, comme l'ascension du Mont-Blanc, mais on peut aussi faire des voies d'escalade ou on peut aussi faire euh, des traversées d'arêtes ou des goulottes. Voilà. Et c'est un métier qui est très varié et qui touche à, à plein de, de techniques différentes. On utilise plein de, de matériels différents aussi. Et en hiver, euh, un guide de montagne va emmener euh, les personnes en ski, en ski hors-piste, euh, soit dans un domaine, euh, dans une station de ski euh, pour skier hors-piste, soit en ski de randonnée, où là, on peut euh, partir n'importe où dans la montagne. Euh, pour, euh, on monte avec des pots de phoque qu'on met sous nos skis mm-hmm. et à la descente, on enlève le matériel, on met les, le, les fixations et les chaussures en mode descente et puis on va, euh, on va se régaler dans, dans la neige, euh, en étant loin de des stations et en ayant beaucoup de plaisir. Et puis on peut aussi faire de la cascade de glace en hiver. Comme il fait froid, ben les cours d'eau euh, gèlent et ça va faire des belles cascades de glace. C'est c'est un univers un peu éphémère et on va avoir deux piolets, deux piolets techniques, des crampons bien bien affûtés et puis on va pouvoir euh, grimper euh, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres sur sur des belles cascades, sur des belles cascades de glace.
0: Et tu me disais du coup que des fois, ça, ça, pouvait, durer... Pardon, ça pouvait durer plusieurs jours. Tu pouvais être de sortie, euh, deux, trois jours d'affilée. Euh...
1: Oui, alors euh, ben, par exemple, l'ascension du Mont-Blanc, elle se fait soit en deux jours, soit plus... plutôt en trois jours maintenant. Euh, donc, on est parti pour trois jours euh, dans la montagne. On va dormir euh, deux nuits en refuge. Des fois, on part en raid à ski. Donc, on va partir une semaine, on va partir... Euh cinq jours, enfin ça, ça dépend en fait, il n'y a jamais de règles, ça dépend tout du projet. Si par exemple, il y a des gens qui disent, ah nous on voudrait faire euh, six jours dans les Dolomites en Italie, on va partir ce qui est six jours dans les Dolomites en Italie. Puis des fois, ça peut être euh, juste la montagne, Ah moi je voudrais faire l'ascension de tel sommet spécifique, on sait qu'il faut trois jours pour faire euh, cette ascension-là avec la descente, et eh bien on part pour trois jours.
0: C'est un métier réglementé, il faut un diplôme spécifique pour pouvoir dire qu'on est guide des hautes montagnes. Euh, et, et donc, comment on obtient ce diplôme Comment on devient guide de haute montagne
1: Exactement, c'est un métier qui est réglementé, c'est un diplôme d'État. Alors, euh, comment on l'obtient C'est un diplôme qui est assez long. Hein. La formation dure 4 ans et demi, mais pour entrer dans la formation, il faut déjà avoir fait plusieurs années de, d'alpinisme, plusieurs années de, de ski, de rando. Euh, voilà, je vais, je vais expliquer pourquoi. En fait, avant de pouvoir intégrer la formation, il faut envoyer un dossier où on, a, euh, où on présente toute une liste d'ascension, toute une liste de sorties à ski, toute une liste de, de voies d'escalade. Et pour pouvoir faire cette liste euh, complète, ça, ça demande euh, entre 6 et 3 ans minimum, en fait. Euh, on peut pas… Les, l'ENSA, l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme, n'accepterait pas quelqu'un qui aurait tout fait en une année l'année d'avant. Ils veulent quand même avoir des gens qui ont passé du temps en montagne, qui ont de l'expérience en montagne et pas que sur une année mais sur plusieurs années. Donc, euh, les 6 à 3 années avant euh, de se présenter euh, à l'examen d'entrée, on va constituer notre euh, liste de courses, comme on dit dans le jargon. Donc, course, ça veut dire ascension, ça veut dire euh, voie rocheuse, ça veut dire euh, sortie à ski. Une fois qu'on a constitué cette liste de courses qui est bien spécifique, hein, qui a des critères bien spécifiques, euh, on, l'envoie, on envoie notre dossier à l'ENSA, à l'École, euh, l'école de nationale de ski et d'alpinisme qui se trouve à Chamonix, en Haute-Savoie. Et de là, en fait, on va recevoir un, un, un email qui va nous confirmer qu'on on peut se présenter à l'examen d'entrée. L'examen d'entrée, il se compose de deux épreuves, une épreuve à ski qui est en mars et euh, une épreuve d'été avec différentes sous-épreuves il va y avoir de l'escalade de la glace et de l'orientation et du terrain varié alors euh, de l'escalade ben c'est, voilà avec des chaussons d'escalade il va y avoir deux voies tracées on va on va grimper euh, les voies il faut réussir les voies la course d'orientation il faut réussir euh, à trouver les balises à être dans le temps euh, imparti le terrain varié, on a des grosses chaussures de montagne et il va falloir courir à travers un chaos de blocs, montrer qu'on a une bonne agilité, qu'on a une certaine dextérité, qu'on a une certaine aisance. Il va y avoir aussi une désescalade et euh, une voie en escalade, mais avec des grosses chaussures de montagne. Et la glace, pareil, c'est un atelier qui va se faire euh, sur, euh, sur, sur de la glace de d'été, on va dire, où il faut montrer son agilité, sa, sa capacité à, à bien planter son piolet, à bien planter ses crampons, à connaître les différentes techniques de cramponnage euh, et, et on va être évalué sur, sur notre aisance, sur notre agilité, sur notre rapidité. Donc, on va passer en mars une épreuve de ski qui va consister à une montée en pot de phoque assez rapide et à une descente libre qui va être évaluée, pareil, le style, la fluidité, l'aisance. Une fois qu'on a réussi le ski, on va se présenter à l'examen d'été et on va faire les épreuves que j'ai citées. Et à l'issue de, de cet examen, on va faire ce qu'on appelle la semaine montagne. Donc, on en passe encore cinq jours avec les formateurs qui vont nous évaluer sur le terrain montagne, qui vont voir comment on se débrouille en montagne. Là, on n'est plus sur des petits ateliers qui durent quelques minutes, mais on est vraiment à faire des ascensions et ils vont voir si euh, euh, ce qu'ils ont vu la semaine d'avant correspond à notre agilité, notre compétence sur le terrain de montagne. Et une fois qu'on a réussi ça, on intègre la formation.
0: Et la formation qui dit encore euh
1: la formation qui dure encore 4 ans, un petit peu moins de 4 ans derrière. Donc, on va faire, euh, on va finir euh, l'examen d'entrée la première semaine de juillet. En septembre, on va avoir 4 semaines de stage. On est tout, tous les jours sur le terrain avec des formateurs, différents formateurs. Chaque semaine, on change de formateur. Et on nous apprend les techniques de base, euh, l'encadrement en escalade, euh, la gestion d'une cordée en terrain montagne. Après, à l'issue de ça, nous, on va avoir euh, quatre semaines de ski en janvier, Ou pareil, on va faire de la nivologie, connaître la neige, euh, connaître euh, qu'est-ce qui déclenche les avalanches, comment euh, comment lire le terrain, euh, en, plein de choses qui sont liées à la neige. Et on va aussi avoir euh, une semaine avec un groupe de cobayes. Donc, on va avoir des, des cobayes, ce sont des, des personnes qui s'inscrivent à l'ENSA pour... Euh, pour venir faire du ski de rando encadré, mais pas par des guides qui sont déjà guides, mais par des stagiaires guides. Donc nous, on a la chance d'avoir euh, des gens qui vont s'inscrire à l'ENSA, qui vont venir euh, avec nous, et on va devoir les emmener comme si c'était nos vrais clients. Sauf qu'on est encore en formation, qu'on a les profs qui sont là avec nous pour euh, nous épauler si jamais, pour nous aider sur nos décisions. Et, euh, et c'est un très, très bon exercice. Une fois les quatre semaines de ski passées, on va recommencer en juin avec quatre autres semaines de montagne. Et pareil, on aura sur ces quatre semaines, deux semaines avec des cobayes. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir un public tel que, que, que des vrais clients parce que ça met vraiment dans le grand bain de d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas au bout de la corde, à qui on doit tout expliquer. C'est complètement différent que si on a un ami au bout de la corde qui sait déjà mettre des crampons, qui sait déjà grimper. Euh, on se trouve dans une configuration complètement différente. Et à l'issue de ces quatre semaines d'été, on est aspirant. Et quand on est aspirant, on peut commencer à travailler, on peut commencer à amener des gens en montagne, mais avec des restrictions sur les difficultés des voies. Voilà, Un aspirant ne va faire vraiment que des voies très faciles. Et on encourage les aspirants à faire, et c'est d'ailleurs obligatoire, quand un stagiaire est devenu aspirant, il faut qu'il fasse un certain nombre de courses avec clients avant de se présenter au final de guide. Et il faut qu'il refasse aussi un certain nombre de courses techniques en amateur, sans clients, mais avec des gens de son niveau pour montrer qu'il, qu'il garde un niveau, euh, un niveau fort, pour montrer qu'il, qu'il continue à aller en montagne pour lui et, que, et qu'il a toujours une pratique, euh, une pratique amateur et pas qu'une pratique euh, où on emmène des gens euh, dans des courses souvent quand même plutôt faciles. Euh, donc, il y, y a de nouveau, c'est, c'est un peu comme euh, un contrôle continu. En fait, il y, y a cette course à faire sur, euh, entre le moment où on est aspirant et la fin du guide. Il y a une nouvelle liste de courses à faire qui prend du temps. Et on a euh, une année un peu tranquille où on a juste une semaine de stage. C'est la semaine de, de la glace. On a une semaine de glace pour être aspirant 4. Ensuite, on a une année tranquille. Et l'année suivante, on a le final de ski et le final d'été. Voilà, c'était un peu compliqué, mais en gros, c'est une formation qui dure 4 ans et demi, avec des périodes où on doit emmener des gens en montagne, on est libre, on peut travailler, et avec des périodes où on est en stage et on, on doit continuer à se former et apprendre des choses.
0: Alors, de ce que tu me dis, enfin d'abord en, en termes de chiffres, euh, une fois que tu es aspirant, quel est le taux de réussite euh, pour être guide euh, définitivement Une fois qu'on
1: a passé l'examen d'entrée, qui est l'examen le plus dur, quasiment 99% des gens qui réussissent l'examen d'entrée vont aller, ou ou peut-être 90% des gens qui réussissent l'examen d'entrée vont être guides à la sortie. Euh, Ça, c'est sans compter les accidents potentiels ou les décès. C'est vrai qu'au cours de de la formation, il y a peut-être deux personnes de la promo qui vont avoir un accident grave ou un décès. Euh, c'est un métier à risque, le métier de guide. Et le métier de guide, il faut savoir que en France, la population de femmes
0: est de 2 J'allais te le demander. Euh, est-ce, est-ce que c'est plus dur de devenir guide de haute montagne quand on est une femme Est-ce que les, les 2 y, que, comment ils s'expliquent les 2 En fait, c'est, c'est les femmes qui n'y vont pas, c'est les femmes qui n'y arrivent pas. Elles sont moins fortes. Que, comment elles s'expliquent cette statistique, à ton avis
1: non, ce n'est pas plus dur pour une femme que pour un homme d'aller, euh, d'aller de se présenter au guide et de devenir guide. En fait, une femme est tout à fait capable de faire une voie d'escalade. Une femme est tout à fait capable de s'orienter dans le brouillard. Une femme est tout à fait capable de mener à bien une cordée au sommet du Mont Blanc, ou au sommet d'une montagne plus technique. Euh, ces 2% s'expliquent de différentes façons. Pendant longtemps, il y a eu très, très peu de femmes guides. Et hum, en fait, quand on, on a peu de femmes qui sont dans une profession, mentalement, il y a une barrière psychologique. Il y a peu de femmes qui vont vers cette profession. Depuis euh, peut-être 6 ou 7 ans, il y a de plus en plus de femmes qui, vont, qui s'inscrivent au probatoire, donc l'examen d'entrée de, du guide. Euh, et il y a de plus en plus de femmes qui sont guides. Et du coup, ça incite d'autres jeunes femmes à se dire ben, « Allez, moi aussi, je, j'ose, je me lance, euh, j'y vais, j'ai, j'ai tel ami qui, qui est qui allé à l'examen du guide, ben, moi aussi, j'irai l'année prochaine. » Donc, je pense que c'est un pourcentage qui va légèrement évoluer euh, avec les années qui vont venir. Ça, on va avoir de plus en plus de femmes guides, mais on n'aura jamais un très grand pourcentage euh, de femmes guides. Parce que c'est quand même un métier qui est dur. C'est un métier qui est dur physiquement. On va euh, se lever tôt le matin. Des fois, en été, on se lève à 1h du matin. On va marcher pendant 10 heures, 12 heures. On a des sacs à dos lourds. On a des sacs à dos qui font le même poids que ceux des hommes puisqu'on a le même matériel de sécurité que ceux des hommes. On doit avoir euh, du matériel pour sortir quelqu'un d'une crevasse, du matériel pour grimper, du matériel médical, une radio de secours et puis nos vêtements, notre nourriture. Donc, on a les mêmes poids de sacs à dos que les hommes. Donc, c'est un métier qui est physique qui n'est pas forcément facile de par ses horaires, si on veut le combiner avec une vie de famille. Une femme qui, qui, qui a des enfants, c'est quand même compliqué pour elle de, de gérer à la fois ben, les enfants et euh, un métier passion qui, euh, qui emmène à être euh, des fois une semaine à l'étranger ou une semaine en ski en raid ou trois jours en refuge en été. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un métier qui est simple pour la famille non plus. Parfois, il y a des, des jeunes femmes qui, qui deviennent guides et puis on voit qu'à partir du moment où elles ont des enfants, elles travaillent vraiment beaucoup moins. Et puis, quand les enfants grandissent, elles vont reprendre le métier, euh, elles vont reprendre le métier de façon un, un peu plus régulière.
0: Toi, quand tu vois des jeunes filles qui veulent devenir guides et qui se disent euh, « c'est trop dur pour moi, le sac sera trop lourd, j'y arriverai pas, je n'ai pas assez travaillé ci, je n'ai pas assez travaillé ça », est-ce que tu essaies de les convaincre qu'avec de l'entraînement, elles sont capables ou alors, euh, effectivement, il y a certains morphotypes qui, qui ne sont, euh, sont pas faits pour ce métier
1: Alors, je pense pas qu'il y ait certains morphotypes qui ne sont pas faits pour ce métier. Je pense que en fait, euh, on peut tout faire une femme. Euh, une femme peut euh, faire tout ce qu'elle veut parce qu'une femme est capable de faire euh, tout ce qu'elle veut. Un petit gabarit qui se dit « Ah, mais moi, est-ce que je vais arriver à… » tous les jours porter mon sac à dos, mais bien sûr, mais bien sûr sans problème. En fait, on se prépare à cet examen, on s'entraîne. L'entraînement apporte énormément de modifications, on va se muscler, on va aussi prendre confiance, on va voir qu'en fait, bah, oui, sans problème, on peut tenir dans la durée, on peut tenir dans le froid, on peut tenir dans la difficulté. Mentalement, les femmes sont, sont très solides, elles sont très endurantes. Euh, et on n'a pas non plus des sacs de 40 kg Évidemment, si on devait demander à une femme de porter un sac de 40 kg là, ça ne marcherait pas. Mais même pour un homme, 40 kg ce n'est pas raisonnable. Donc, rien n'est impossible.
0: Est-ce qu'il y a une différence de niveau entre les hommes et les femmes Et si oui, à quoi c'est dû Est-ce que c'est juste dû au fait qu'ils sont plus musclés
1: Déjà, on voit dans, le, dans la sémantique, euh, les hommes ne parlent pas forcément la, de la même façon que les femmes de la montagne. Et, et d'ailleurs, c'est aussi vraiment euh, flagrant dans, dans les livres, dans les récits d'aventure où on lit, euh, bon ben bah, voilà, on va conquérir ce sommet. Euh, euh, on, enfin voilà, ce sont d'autres mots que des femmes n'utiliseront pas. Et puis je pense que... Un, un homme, plus naturellement, va être dans le combat, va va, va, va pas se laisser impressionner par, par une paroi, par un passage, alors qu'une femme va se dire « euh, Ok, ça n'a pas l'air évident, je vais calculer mon coût. Euh, » voilà, On va approcher la montagne, on va approcher les difficultés euh, de façon différente, mais ce n'est pas pour autant que, qu'une, qu'une femme n'est pas tout aussi capable qu'un homme de, de franchir telle difficulté, de, de réussir telle ascension. Après, naturellement, les hommes sont plus forts que les femmes. C'est, je veux dire, si le record du monde euh, euh, du 100 m était détenu par une femme, on le saurait. Et si le record du, enfin, si le temps du, du marathon était détenu par une femme, on le serait aussi. Euh, en l'occurrence, tous les, tous les meilleurs temps sont, sont détenus. Euh, par des hommes parce qu'ils ont plus de puissance et, et qui vont euh, et qui vont aller plus plus vite que, qu'une femme une femme qui pèse 50 kilos qui porte un sac de 12 kilos et un homme qui pèse 75 kilos et qui porte un sac de 12 kilos c'est pas le même rapport non plus en revanche, sur des sur des passages techniques, les femmes sont très techniques. Elles peuvent très bien grimper, elles peuvent très bien se débrouiller sur, sur des passages techniques. Mais, mais c'est sûr que globalement, les hommes sont plus rapides que nous et vont avoir plus de force euh, avec un sac à dos euh, de avec un sac à dos de même poids euh, vont peut-être se mouvoir un peu plus facilement. Mais ce n'est pas un problème, on peut très bien faire le sommet du Mont Blanc en trois heures comme on peut le faire en quatre heures et on, a, et on arrivera quand même au sommet de la montagne, c'est juste qu'on aura mis un tout petit peu plus de temps.
0: Ça me rappelle, c'est bien que tu dises ça, ça me rappelle ce que disait Anaïs Caradeux dans un épisode précédent, c'est une championne de ski freestyle, elle disait qu'en fait ça ne servait à rien de se comparer aux hommes parce qu'on a pas forcément les mêmes forces et les mêmes faiblesses, et que c- ça sert à rien de prendre les, le, même, euh, euh, le, le même étalon de comparaison, parce que ça, ça n'a juste pas de sens. On, on fait de manière différente, mais avec le même objectif.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, il ne faut jamais qu'une femme cherche à faire comme un homme, ou à se comparer à un homme, parce qu'on va aborder de toute façon toutes les choses différemment, et euh, on va le faire différemment, mais on va... Euh, on va, on va très bien le faire aussi. Donc, euh, Je pense que toutes les qualités dont femme, des femmes sont euh, à se faire confiance, à suivre leur intuition, parce qu'on a de très bonnes intuitions, à se faire confiance et à aller là où on pense que, euh, qu'il faut aller, comme on, comme on pense qu'il faut aller, et on va voir qu'on va très bien s'en sortir aussi, aussi bien qu'un homme, mais juste de façon euh, différente. Et je pense que c'est une mauvaise façon de, d'appréhender les choses, de se dire euh, « ah, il faudrait que j'arrive à faire comme lui » ou de euh, euh, comparer les femmes aux hommes. En fait, ça, ça n'a pas lieu d'être, ça ne devrait juste pas exister. Voilà, on est euh, différent Et après, quelque chose qu'il faut quand même souligner, euh, c'est que quand on est euh, dans un milieu d'hommes, il euh, y, a, y a plein d'hommes qui soutiennent vraiment les femmes et c'est un, un très bel élan, c'est, c'est quelque chose de très euh, motivant. Il y a plein d'hommes qui supportent plein de femmes dans leurs projets sportifs, dans leurs projets euh, de vie, dans leurs projets professionnels et il et, et, et faut s'appuyer là-dessus. Parfois on est amené à travailler, moi je, je travaille avec mon conjoint qui est aussi guide d'eau de montagne. On aborde les choses de façon différente, mais ça marche toujours très bien. Et tous les gens qu'on emmène quand on est deux à travailler ensemble adorent parce qu'on a chacun une approche différente et ça fait quelque chose de vraiment riche et qui fonctionne très bien. Être aussi avec un homme en montagne et travailler avec un homme en montagne quand on est une femme, ça fonctionne aussi très bien, même si on va pas faire pareil, même si on va pas pareil. À partir du moment où il y a du dialogue, il y a de l'échange, il y a de la réflexion, euh, les décisions vont être bien prises et, euh, et les binômes vont, vont très bien fonctionner et, et les gens qu'on emmène en montagne vont être super contents.
0: Mais euh, c'est, Oui, c'est exactement ça. C'est, en fait, c'est quand on parle de, par exemple d'intelligence émotionnelle, on sait qu'un groupe euh, aboutira à de bien meilleures solutions si le groupe est hétérogène plutôt qu'un groupe homogène. Donc le fait qu'on puisse avoir des guides et femmes et hommes, en fait, c'est une richesse pour tout le monde. Et ça met tout le monde un peu plus en sécurité d'ailleurs.
1: Complètement, complètement. Je pense que c'est vraiment une richesse, ça apporte
0: plus. Et ce
1: serait dommage de s'en priver. <rire>
0: Euh, alors, Avant de devenir guide de haute montagne, tu, tu étais avant tout championne d'escalade avec beaucoup de médailles. Euh, tu as aussi réalisé de nombreux exploits. Euh, alors Aujourd'hui, je, euh, corrige-moi si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a que 20 femmes dans le monde qui ont réussi à grimper une voie, à grimper une voie classée 8 C+, et euh, il me semble que tu as été la deuxième à réaliser cet exploit. Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien en escalade, une voie 8C+, c'est l'une des plus dures. Euh, Il n'existe que cinq autres niveaux de difficulté plus élevés. Et par exemple, j'ai regardé sur Wikipédia, Euh, il n'existe que deux voies 9C+, dans le monde. Et aucune 9C+. Donc, en fait, 8C+, c'est vraiment du très, 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 très haut niveau. Et... euh, et je crois qu'en 2011, tu as tenté de grimper une nouvelle voie 8C+, mais tu as fait une chute et tu t'es gravement blessé au dos. Euh, tu as déclaré à l'époque que tu t'es posé beaucoup de questions sur tes facultés à refaire de l'escalade à très haut niveau. Et c'est là que tu t'es mise au base jump. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette discipline et surtout, en quoi ça t'a aidé à, à surmonter cet échec alors, euh, oui, je vais, je vais reprendre un
1: peu tout ça. Donc, euh, en, dans les années 2000, les, les voies plus dures réalisées par les femmes, c'était… Euh, ben, il y avait une espagnole qui avait fait euh, un 8C+. Et moi, j'étais la deuxième femme à faire un 8C+. Elle avait ouvert… Euh, elle avait fait tomber une barrière psychologique, en fait. Il y avait que des hommes qui faisaient des 8C+. Rezonner euh, euh, la, la base qu'en question euh, grimpe très forte, s'est dit bah moi aussi je vais faire un 8C+. Elle a fait un 8C+ et je me suis dit ah bah en fait on, on peut faire du 8C+, donc je me suis dit bah moi aussi je, je, vais, je vais essayer de, de, de d'en faire un et, et, et d'inciter ainsi d'autres, d'autres femmes qui grimpent très fort euh, à se lancer, à essayer des 8C+ pour euh, parce qu'on on en est capable au final puisque Rezonner l'a fait, c'est qu'on en est capable. Euh, en 2022, il y a, je pense, plus que 20 femmes qui font du 8C+. Maintenant, la meilleure femme doit faire du 9B ou 9B+. Euh, il doit y avoir plus de femmes que ça qui, qui font euh, du, du 8C+, mais, mais, mais peu importe. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a une première personne qui, qui, casse, euh, qui brise une barrière psychologique, euh, derrière, ça ouvre plein de portes ça ouvre plein de portes à, à d'autres femmes ou à d'autres hommes d'ailleurs euh, donc euh, c'est, c'est ça qu'il faut retenir parce que s'il y a quelqu'un s'il y a une de, des auditrices ou, ou auditeurs qui nous écoutent et un jour qui se lance dans quelque chose en se disant je vais essayer de faire ça ça n'a jamais été fait avant il faut que il ou elle en est conscience que derrière, ça va ouvrir la porte à, à d'autres personnes qui vont oser, qui vont essayer. Et je pense que euh, ben moi je remercie les grimpeuses fortes avant moi qui ont ouvert la voie, les premières femmes à faire du 8A qui ont incité euh, plein d'autres femmes à faire du 8A et, et, et dont j'ai bénéficié, euh, moi, en me disant bah, « le 8A, les femmes sont capables de faire, je vais faire du 8A ». Là, j'avais même pas de barrière psychologique. Et après, on avait une barrière psychologique sur le 8C+, parce qu'on ne savait pas si on pouvait en faire ou pas. Et puis bah maintenant, les femmes sont en 9B.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que est-ce que si une femme avant toi n'avait pas fait un 8C+, est-ce que tu l'aurais tenté quand même
1: Eh ben, C'est une bonne question parce que je ne peux pas répondre. Peut-être que pas. Peut-être que oui parce que j'aurais eu un un ami avec qui je m'entraînais tout le temps qui m'aurait dit « Non, mais viens, on... j'ai fait ce 8C+, là. Il... Les femmes, c'est un 8C+, qui n'est pas morphologique, qui peut convenir aux femmes. Euh, essaye-le. » C'est un peu comme ça que ça s'est passé, en fait. Mon ami François Legrand, qui voulait essayer un 9A aux États-Unis, m'a dit « Je pars trois semaines aux États-Unis pour faire un 9A. Viens avec moi. Il y a un 8C+, qui va te convenir. Je suis sûre que tu peux le faire. » Mais c'est un homme qui m'a dit « Je suis sûre que tu peux le faire. » Moi, au fond de moi, je... Je... j'avais mes doutes.
0: Mais tu avais peur de ne pas réussir, le risque était trop grand, tu te disais euh, « euh, j'ai pas le corps » ou juste « bah c'est un truc de mec ». Alors,
1: pas, pas, le risque n'était pas trop grand parce qu'en Falaise, il n'y a pas de risque, hein, si on n'arrive pas à faire la voix, on n'arrive pas à faire la voix, mais c'est pas très grave. Euh, je me disais pas « c'est un truc de mec », je me disais juste bah, « yeah, je suis pas sûr si je suis capable de faire quelque chose d'aussi dur » mais, pas, euh, mais je, me dis, je me suis jamais parlé en termes, c'est un truc de mec, je me suis plutôt dit, non mais 8 c'est plus, c'est quand même ce qui se fait de, de plus dur, est-ce que, est-ce que je vais être capable Et, et, et je pense que je n'avais pas forcément la confiance, je pense que j'avais des doutes par rapport à est-ce que j'en suis capable Mais en fait, ce que nous apprend la vie, c'est que tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si on en est capable ou pas. Donc, il faut toujours essayer euh, plus dur et plus que ce qu'on imagine, parce qu'au final, on est très certainement capable de faire plus dur.
0: Mais c'est, c'est ce que je dis souvent, en fait, corrige-moi, mais enfin, moi, je trouve que c'est vrai. L'échec, en fait, c'est de ne pas essayer.
1: Ah, mais ça, c'est sûr ça, C'est sûr, en fait, si on est attentif, si on est passif, si on n'essaye pas, euh, bah, on ne fait rien, et ça, c'est l'échec, euh, l'échec de la vie. En fait, moi, je suis dans l'action tous les jours, euh, je suis en montagne tous les jours. Il y a des passages, tiens, ça, ça, il y a eu un éboulement là, ça a changé. Bon, bah, il faut que j'essaye de passer par la gauche ou il faut que j'essaye de passer par la droite, mais il faut, il faut, euh, on faut toujours avancer, il faut toujours essayer. Enfin, on, moi, je suis une personne d'a, de, d'action et, euh, et j'ai un contrôle sur l'action en plus. Donc, euh, donc je ne peux pas regretter, je ne peux pas avoir de remords tant que j'essaye, tant que j'essaye d'avancer, tant que je suis dans l'action, tant que je mets en place quelque chose. En revanche, si je me dis « Ah, ben bah, là, il y a un éboulement, bah, j'annule la course euh, », bah, alors, j'aurais rien fait. Enfin, c'est, 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 les, c'est un échec d'avance, en fait.
0: Mm-hmm. Euh, pardon, du coup, je t'ai coupé. Revenons-en à ta vie de plus.
1: En 2001, un an après, je, je retourne aux États-Unis, et donc ce n'était pas en 2011, mais c'était en 2001. Je retourne aux États-Unis pour essayer de faire un autre, une autre voie dure euh, bien connue dans le pays, qu'un seul homme a fait jusque-là, et moi je voulais euh, faire cette voie. Je savais que c'était une voie qui me conviendrait bien. Euh, donc j'étais très motivée pour faire cette voie et j'allais la réussir. Euh, on était dans un contexte très particulier parce que euh, j'étais filmée par une équipe, de pro- par une production qui faisait des images, qui faisait des films euh, d'escalade. Donc, tous les jours, il y avait un caméraman ou des fois deux caméramans ou des fois trois caméramans et je grimpais là-bas avec euh, des amis américains à moi. Je connaissais la voix par cœur, j'étais vraiment, c'était plus qu'une question de, d'essai, en fait. J'allais y aller le lendemain, ça allait peut-être marcher, et si ça marchait pas le lendemain, ça allait marcher le surlendemain, parce que, euh, cette voix, je la connaissais par cœur, physiquement, j'étais au top de ma forme, mentalement, je, j'avais tous les mouvements en tête, j'étais hyper forte. Donc, il y avait pas de raison que, que je réussisse pas cette voix. Et puis, euh, mes amis américains ont, sont partis. Ils avaient prévu un voyage en Australie, ils sont partis. Donc, j'appelle un des caméramans pour lui dire, écoute, en fait, là, je n'ai plus euh, mes amis pour m'assurer euh, à la falaise demain. Euh, peut-être qu'on attend quelques jours, le temps que je retrouve que, euh, quelqu'un sur Las Vegas pour, euh, pour grimper avec moi. Il m'a dit, ah, mais il n'y a pas de problème, ma compagne, Lorraine, elle va t'assurer, il euh, n'y a pas de souci. À l'époque, j'étais très jeune et je ne me suis pas posé la question vraiment de savoir si cette personne savait assurer ou pas. Donc, on va, je dis « Ah bah super, très bien, euh, on se retrouve demain comme d'habitude. » On va à la falaise le lendemain matin, je fais une première voie un peu plus facile pour m'échauffer, pour échauffer les tendons, pour échauffer le corps. Et c'est quelque chose qui a été écrit plein de fois, je ne suis pas tombée. En fait, je suis arrivée en haut de ma voie et là, au lieu de la, que la personne qui m'assure me redescende doucement jusqu'au sol, elle a lâché la corde et moi, je j'ai filé jusqu'au sol. Donc, ce n'était pas une chute de ma part, c'était… Euh, une erreur d'assurage. C'était une erreur d'assurage très grave parce qu'elle aurait pu me coûter la vie. Euh, j'ai eu la chance de juste me faire euh, très mal euh, au niveau du nerf sciatique et de, des vertèbres, mais euh, je ne suis pas en fauteuil roulant, je suis, pas, je suis toujours là, ici. Et euh, Donc voilà, donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans cet accident.
0: Tu as fait une chute de combien Tu es tombée de quelle hauteur
1: D'une quinzaine de mètres à peu près. <rire> ok en revanche, ça a été un grand traumatisme psychologique. Parce que derrière, je n'ai pas pu faire confiance à des gens qui m'assuraient. Et j'ai arrêté de grimper. Et c'est pour ça que j'ai dû dire peut-être dans un article, j'étais pas sûre qu'un jour je regrimperais. Parce que pendant très longtemps, en fait, je, j'essayais de grimper et j'avais trop peur. J'avais trop peur que la personne qui m'assure me lâche. Donc je me suis dit, bon, bah, j'a, je n'arrive plus à grimper, le traumatisme est trop important. Je vais laisser. Passer une période de temps, je vais faire d'autres activités et euh, on verra si dans un an, si dans deux ans, si dans cinq ans, l'envie pour pour faire de l'escalade de nouveau et et la confiance dans l'assureur reviennent. À ce moment-là, je referai de l'escalade parce que c'est quand même ce que j'aime faire. Et c'est une période où voilà où j'ai je me suis mise à faire du parapente, je me suis mise à faire de la chute libre. Et puis quand on est en quand on est un grimpeur, on est quand même toujours en haute paroi, euh, comme au Verdon, comme au Yosemite, des fois des parois très hautes hein, qui font un kilomètre ou plus. Et on est quand même attiré par ce vide. Et le fait d'avoir fait du parapente, de la chute libre, je me suis dit ah mais le base jump ça m'attire. Le base jump c'est sauter d'un c'est sauter d'un rocher avec un parachute sur le dos et puis on l'ouvre quand on, quand on se rapproche du, du sol, il faut l'ouvrir à un moment pour, pour, pouvoir poser, pour que la voile puisse s'ouvrir et pour pouvoir poser euh, euh, tranquillement au sol. Et c'est un peu cette période où j'avais plus l'escalade, où j'essayais de trouver une forme de, de thérapie par l'action pour euh, dépasser ces cette peur panique que les gens qui m'assurent allaient tous me lâcher, euh, que euh, je, je me suis un peu tournée vers d'autres sports qui n'étaient pas forcément dans, euh, euh, des sports qui... où j'étais experte à la base, mais que j'ai appris. Et je me suis lancée dans effectivement euh, le best jump, où j'ai appris à, à sauter, où j'ai appris… Euh... Alors, j'ai fait ça… Euh de façon très euh, comment dire euh, j'y suis pas allée en mode tête brûlée j'ai fait 250 sauts d'avion euh, j'ai des amis qui au bout de 10 sauts d'avion sont allés sauter d'une falaise, moi je suis allée 250 sauts d'avion, après j'ai sauté d'un parapente, après j'ai sauté d'un pont, et après je suis allée en Norvège où il y a des murs très très hauts et très très raides euh, pour faire mes premiers sauts de rocher, j'y suis allée de façon très progressive et très calculée voilà pour le bu- Oui,
0: parce que c'est le, le, le but, ce n'était pas de, de remplacer une peur ou de vaincre une peur pour en, pour en créer une autre. Oui, exactement. exactement. <rire> c'était plutôt de me dire, bon, je
1: ne me sens pas de grimper là, j'ai plus confiance dans les personnes qui m'assurent. En revanche, est-ce que je peux euh, surmonter un peu... Euh, mes démons, ou faire une autre activité mais qui soit toujours en lien avec la verticalité, euh, avec les décisions, euh, des décisions dans l'urgence, on va dire. Voilà, et, et, et c'est, c'est un peu comme ça que j'en suis arrivée à faire du B-Jump, avec mon habitude d'être toujours dans des parois, donc toujours dans le vide, en fait, euh, et, et avec cette attirance pour le vide, mais, euh, mais, mais voilà, le B-Jump, on est en haut d'une falaise, on pousse sur ses deux jambes, le cerveau dit « non, 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 il ne faut pas y aller ». Une autre partie de soi-bas dit « si, tu sais le faire, tu t'es préparé pour ». hop et, et là, ensuite, c'est, 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 c'est le saut, c'est, c'est l'appui dans l'air, et c'est, c'est, la, c'est l'avancée dans l'air et jusqu'à l'ouverture du parachute.
0: Comme tu étais euh, l'une des meilleures en, euh, en escalade, pour chacun de ces sports, tu as commencé en bas de l'échelle. Ce n'est pas compliqué de se dire… Euh... Enfin, de savoir qu'on est l'une des meilleures dans une discipline et de se voir totalement débutant dans une autre
1: Ah oui, oui c'est compliqué et c'est complètement inconfortable. En fait, ce serait tellement plus confortable si je me disais « je ne fais que grimper ». Mais euh, je suis un, une amoureuse de la vie, j'aime la vie et j'aime euh, l'ouverture à, aux autres choses aussi. Donc euh, l'escalade, euh, je pas à regrimper maintenant à 45 ans une voie en 8C+, j'ai poussé mon activité euh, au maximum, Enfin, j'ai, j'ai dû faire une cinquantaine, cinquantaine de podiums internationaux, euh, j'ai poussé mon activité au maximum que je pouvais la pousser euh, au moment où j'étais euh, au sommet euh, de ma forme euh, et je suis heureuse de, de de, d'apprendre de nouvelles disciplines j'ai été heureuse d'apprendre de nouvelles disciplines ça m'a apporté énormément de choses et, euh, et là parfois bah, là j'apprends un nouveau sport qui est le wingfoil euh, je, je me mets des grosses chutes dans l'eau enfin des fois je, j'ai envie de jeter la planche mais j'y comprends rien ça marche pas Mais euh, mais en fait, euh, ou alors le vent, il n'est pas comme il faut, c'est hyper frustrant. Mais en fait, c'est bien d'être dans la peau d'un débutant. On se dit, ben là, je suis sans filtre, il faut que je reparte à zéro. Et et c'est bien, on apprend sur soi, on apprend… on se dit, ben, OK, allez, qu'est-ce que, qu'est-ce que toute la vie m'a appris Qu'est-ce que j'ai comme expérience derrière moi Et euh, je regroupe tout ça et, et, et je dirige tout ça vers, vers cette nouvelle activité pour, pour apprendre, pour comprendre, pour, pour devenir euh, bon. Euh, et, 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 et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais ce n'est pas confortable. J'ai jamais fait de surf de ma vie, par exemple, du surf d'eau. Euh, est-ce que tu as déjà fait du surf Est-ce que ça te dit d'essayer Je vais me dire, bah, je vais galérer une semaine et puis après, je vais y arriver.
0: Oui, donc c'est vraiment ta, ta, ta confiance en ta capacité à, à apprendre. En fait, tout le monde peut apprendre. Oui, tout le monde
1: peut apprendre, c'est évident. Alors, ça peut prendre plus de temps pour euh, certaines personnes ou pour moi, ça peut sur certains sports, ça peut prendre du temps aussi. Mais euh, je suis pas quelqu'un qui jette l'éponge, en fait.
0: <rire> Justement, j'ai, j'ai, j'ai lu quelque chose de, de, dans ta biographie, moi je me suis dit non mais moi jamais j'aurais fait ça, mais euh, alors j'explique En 2017 je crois, tu décides de te lancer un nouveau défi, c'est de grimper la totalité des 82 sommets de plus de 4000 mètres euh, des Alpes Donc euh, en France, en Italie et en Suisse, alors sans utiliser de remontée mécanique, toutes les approches se font à pied et euh, pour chaque ascension, tu étais accompagné d'un binôme presque aussi aguerri que toi. Et tu termines cette aventure en septembre 2018 euh, avec l'ascension du Mont Blanc. Tu t'es quand même parfois retrouvé dans des situations délicates lors de cette aventure, comme lors de l'ascension du Halechorn. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer oui. ce qui s'est passé
1: alors euh, oui, très bien. L'ascension de la Lechorn, en fait, euh, c'est un sommet qui se trouve euh, dans le Valais, en Suisse. Euh, c'est un très beau 4000, mais qui est un peu éloigné. C'est, c'est long pour, pour aller au pied. Euh, c'est une montagne qui, qui est loin, c'est assez long pour aller au pied. On avait enchaîné euh, les semaines d'avant euh, be- pas mal de sommets en, en un mois. Là, on avait quand même fait beaucoup, beaucoup de... de de, de sommets, On était à plus de 30 sommets en un mois. ça C'était allé assez vite. Et puis euh, là, ils annonçaient vraiment hein, des températures euh, glaciales. Hein. Il y avait un vent du nord très, très froid. On était en hiver. Et je commençais à sentir que j'étais un petit peu fatiguée, que peut-être ce serait bien de me reposer au moins une journée. Mais euh, le caméraman arrivé du Canada, un peu par politesse, euh, je me suis dit non, je peux pas lui dire... Euh, Anthony, écoute, il me faudrait une journée de repos parce que là, ça ça fait beaucoup. » Je me suis dit, bon, ce n'est pas un un 4000 trop compliqué. Il fait froid, c'est sûr, ça ne me convient pas trop les grands froids. Je ne suis pas très résistante aux grands froids, donc il faut que je m'équipe un peu plus. Quand on est dans le froid, vraiment le grand froid en montagne, tout est plus dur hein, parce qu'on a des plus au on a froid au pied, il faut manipuler les cordes. Pour manipuler les cordes ou les mousquetons, c'est plus compliqué que s'il fait euh, plus chaud. Mais je me suis dit, bon, je suis avec euh, ma meilleure amie avec qui j'ai fait plein de montagnes. Euh, ce n'est pas un sommet très technique, donc euh, ça va aller. Donc, on est parti pour faire ce sommet de la Ledchorn. Et puis, on avait vraiment froid. Tous les trois, on avait froid. Avec Julia, on, on bougeait sans arrêt les pieds. On faisait des moulinets avec les mains. Il y avait des temps d'arrêt parce que le caméraman filmait, donc il fallait s'arrêter. Euh, à un moment je fais la trace pendant très longtemps je transpire beaucoup je transpire des pieds et là je, j'attends que les deux autres me rejoignent et puis euh, c'est Julia qui fait la trace donc moi je suis à l'arrêt là je me refroidis vraiment beaucoup je sens que j'ai vraiment froid aux pieds derrière il faut faire des images avec le drone le drone ne veut pas démarrer parce qu'il fait trop froid on essaie une fois, deux fois, trois fois au final ça, pendant une heure on a été statique à l'arrêt euh, on bouge nos orteils, on bouge nos doigts, il fait quand même très très froid, on continue, et là, je me décale un tout petit peu de la trace pour regarder euh, la partie sommitale, je voyais de la glace, je me disais, mais où est-ce qu'on va passer Enfin, je, je voulais anticiper un peu cette partie sommitale, je me décale un petit peu de la trace pour, euh, pour regarder, et pff, je casse un de neige. Je casse un pont de neige euh, au-dessus d'une crevasse euh, qui, qui se voyait, hein, ça se voyait, mais comme j'avais levé la tête pour vraiment regarder la, la, la suite, je n'avais pas vu ce pont de neige. Et euh, je, je tape hyper violemment le genou euh, dans la glace avec l'autre jambe qui reste à la surface. Donc je ne tombe pas complètement entièrement dans la crevasse. Je, je tombe jusqu'à la taille. Je... On est encordé, il me tire avec la corde, moi je m'aide avec les bras, je sors de la crevasse, lâchant quand même que j'ai vraiment mal à l'arrière dans le mollet. Mais bon, je vois si je peux marcher, je peux marcher. Donc euh, on décide de continuer jusqu'au sommet. Je boite je un petit peu, euh, mais on monte au sommet. Et en fait, j'ai oublié à partir de ce moment-là à continuer à bouger mes orteils pour les garder au chaud, parce que j'avais la douleur dans le mollet qui me donnait beaucoup de doutes en fait. On arrive au sommet, on commence à faire, à, on commence à descendre et là, je vois que j'ai vraiment trop mal dans la jambe et que je mets tout le monde en danger parce qu'on va devoir skier une pente qui était chargée de neige, euh, qui a été plaquée par le vent. Je peux skier que sur une jambe. L'autre jambe, euh, je n'arrive pas à l'utiliser. Elle me fait trop mal. Je me dis que si, on doit, si les autres doivent m'attendre dans la pente, je, c'est trop dangereux. Donc, je décide d'appeler euh, l'hélicoptère pour euh, nous secourir. Donc, l'hélicoptère vient nous chercher quand ils viennent nous chercher, il fait encore moins 16, on a l'impression qu'il fait moins 4 parce qu'avant, il faisait tellement plus froid qu'on passe de, de moins 25 à, à moins 16, on a l'impression qu'il fait moins 4 degrés. En fait, il faisait encore vraiment très froid. Et j'arrive à l'hôpital et j'enlève mes chaussures de, de, de ski de rando et on voit qu'en fait, je me suis gelée les deux orteils. Donc voilà, Donc là de ça, je me suis fait deux grosses gelures aux orteils et une déchirure musculaire au mollet en, en basculant dans la crevasse. Et c'est des, c'est des embûches de parcours. Ça peut arriver en montagne. En fait, on n'est jamais à l'abri de, de petits soucis comme ça ou de gros soucis. Euh, ça fait partie du parcours. Il faut juste les accepter et savoir les, les gérer les, le mieux possible.
0: Alors, m- moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que, tu l'as remonté ensuite, ce sommet. Tu l'as remonté parce que tu n'as pas pu faire la descente. Du coup, j'imagine que tu as été frustré, tu te disais « l'objectif n'est pas atteint ». Donc, tu l'as remonté simplement enfin simplement pour le redescendre. Tu as recommencé, en fait. Et, et moi, c'est ça où je me dis « mais je, est-ce que c'est de l'ego, par refus de l'échec, que tu as refait cette ascension Est-ce que c'est une envie de finir ce que tu as commencé est-ce que, est-ce que c'est du jusqu'au boutisme
1: alors non, en fait, c'est plus une question d'éthique de la montagne. Ce n'est pas du tout une question d'ego, C'est que ben, une montagne, si, si je monte des gens euh, au sommet du Mont-Blanc et que j'appelle l'hélico pour les redescendre, dans ma tête, je ne vais pas me dire qu'ils ont fait le Mont-Blanc parce que, parce que en fait, le, la descente fait partie de l'ascension. Donc euh, C'est comme si quelqu'un monte l'Everest demain et qu'il se fait redescendre en hélico, en fait, éthiquement parlant, ça, ça ne marche pas. La montagne, on la commence en bas en vallée et on la finit en bas en vallée. Donc, pour moi, je ne pouvais pas me dire que j'avais fait la Letchorn parce que euh, j'avais été secourue en hélicoptère euh, un peu plus bas que le sommet quand on a vu que je ne pouvais pas descendre. Et éthiquement parlant, je ne pouvais pas me dire ben, « j'ai fait cette, cette montagne ». En fait, pour moi, une montagne, bah, voilà, elle se fait depuis le bas de la vallée et elle se, se termine quand on est rentré. Si on commence à se dire « j'ai fait une montagne », alors qu'on nous monte en hélico 100 mètres sous le sommet et qu'on nous ramène à la maison en nous prenant 100 mètres sous le sommet, on n'a plus de règles. Enfin, voilà, la, la montagne, elle se gravit depuis sa base et elle se redescend jusqu'à sa base. C'était plus une question d'éthique de la montagne. Euh, Je n'aurais pas pu compter ce sommet, me dire j'ai fait cette montagne alors que j'en suis pas redescendue.
0: Et c'est une éthique qui était personnelle ou elle est partagée par la plupart des alpinistes
1: C'est un consensus. On on n'envisage pas la montagne avec des hélicos, en fait. Et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer euh, d'information et d'éducation parce qu'on voit ces dérives maintenant en Himalaya. Les gens vont monter au au camp 2 de l'Everest pour faire l'Everest en hélico et vont être redescendus du camp 2 jusqu'en bas en hélico. Alors, en fait, on la commence où et on la finit où, la montagne à ce moment-là, la prochaine fois, on monte au camp 3 en hélico, puis on redescend du camp 3 en hélico, puis l'année suivante, bah, ce sera le camp 4. Donc, en fait, on est obligé d'avoir une éthique et d'avoir des règles où tout le monde est d'accord avec ses règles.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Tu t'es blessé euh, au cours de, de cette aventure et j'ai lu aussi que tu as eu une phase de presque 10 ans au début des, des années de bah, la décennie 2000 en fait, où tu as enchaîné les blessures. Alors j'ai listé fracture du sacrum, fracture de la cheville, sciatique abîmée, fracture du talon, fracture des vertèbres, fracture du poignet, mélisque abîmé, puis ensuite l'épaule, fracture de l'autre talon et une commotion cérébra- cérébrale. Euh, alors, Malgré toutes ces blessures, tu as dit que tu as toujours su que tu t'en remettrais et que tu reviendrais à un bon niveau pour continuer à profiter de la montagne. Comment tu expliques que tu as toujours été convaincu de, de pouvoir remonter au, au plus haut niveau malgré tes blessures
1: Oui, alors je vais pondérer un peu ça. Un, un, champion de, enfin, un skieur qui est très fort en, qui est en équipe de France de ski et qui se fait euh, sur sa fin de carrière euh, les ligaments croisés et qui sait que derrière, il reprendra pas son niveau, va mettre un terme à sa carrière. Moi, je suis sortie de la compétition depuis 20 ans. Euh, quand je dis « je reviendrai », je ne peux pas revenir à mon plus haut niveau de, de, comme quand j'étais en compétition. Euh, j'ai 45 ans. En fait, je peux re- juste, une blessure ne va pas m'arrêter parce que va pas m'arrêter dans ma passion. Euh, Ce n'est pas une blessure qui va faire que je ne vais plus aller en montagne. Euh, en revanche, une blessure pour un sportif de haut niveau quand il est un peu vers sa fin de carrière et qu'il sait tous les efforts que ça prend pour revenir au plus haut niveau ça va effectivement peut-être mettre un terme à sa carrière. Mais dans mon cas, ce sont des blessures qui sont venues après euh, après ma, ma carrière de haut niveau, après euh, cette, cette erreur d'assurage qui, qui m'a précipité euh, au sol. Mais c'est pas pour autant des blessures où je me suis dit « bon, euh, j'arrête la montagne » ou euh, « j'arrête le parapente » ou euh, « ah, c'est trop dur de recommencer l'escalade dans le 6 » quand j'ai fait du 8. Non, parce que la passion, elle est là, que c'est mon moteur, que c'est ça qui fait justement que… Je vais tout faire le mieux possible au niveau de la rééducation et de la réhabilitation pour pouvoir profiter toujours de, de cet espace de, de cet espace de montagne de cet espace de liberté qui m'apporte qui m'anime et qui, qui m'apporte qui est ma source d'énergie au final.
0: Quand même, à la vue de toutes ces blessures, moi je me suis demandé comment est-ce que ton corps s'est rétabli de, de tout ça Est-ce que tu est-ce que as une constitution extraordinaire ou alors est-ce que tu es très bien suivi médicalement Est-ce que tu as encore des séquelles mais que finalement tu, tu, tu résistes à la douleur et tu les ignores pour continuer à, à profiter de ta passion
1: Euh, Je n'ai pas une constitution exceptionnelle, mais que j'ai eu une constitution qui m'a permis de… En tout cas, il faut savoir que l'organisme, il est quand même doué euh, d'une capacité de de se réparer, de s'auto-réparer assez euh, incroyable. Et puis, euh, bah, je pense que quand on est déjà des personnes en bonne santé, qu'on fait attention à ces rythmes, à bien dormir, à ne pas être trop stressé, à comment on s'alimente, qu'est-ce qu'on boit. Euh, déjà, ça, c'est juste la base, en fait, pour l'humain, pour être euh, dans un corps en bonne santé. Euh, bah, quand on a déjà un corps qui est déjà euh, bien à la base, derrière, il va se, se guérir, euh, se réparer, se guérir beaucoup plus vite et bien. Et puis, euh, je ne sais pas. Peut-être que à 55 ans, euh, ben, j'aurai une douleur euh, du genou de, de, de mon ménisque et de, de mon ligament croisé, euh, et peut-être et je vais l'ignorer. Enfin, je, je, je sais très bien qu'on on est capable de. de de gérer la douleur jusqu'à un certain point. Pour l'instant, en fait, j'ai vraiment pas de séquelles qui m'handicapent. Mais peut-être que d'ici dix ans, euh, oui, j'aurai peut-être plus de séquelles. Peut-être qu'il me faudra euh, faire quelque chose. Mais euh, pour l'instant, non, j'ai cette chance que tout s'est bien remis, que je ne suis pas du tout handicapée par, euh, par m- mes accidents passés. Euh, bah, en revanche, je ne suis pas à l'abri que plus tard, effectivement, bah, j'ai, j'ai mal aux genoux, que j'ai ci ou que j'ai ça. J'aborderai quand ça arrivera, j'aborderai euh, je prendrai les choses les unes après les autres en, en faisant le mieux possible.
0: Euh, on a déjà parlé de l'épisode de, du podcast avec Anaïs, hein, qui est championne de ski free, freestyle. Euh, elle m'expliquait dans son épisode que euh, lorsqu'elle est monitrice de ski euh, l'hiver, elle enseigne le ski aux enfants et elle s'aperçoit qu'avant euh, 10-12 ans en général, les enfants réagissent à la peur et à la prise de risque en, en fonction de leur personnalité et pas du tout en fonction de leur sexe. Mais elle a remarqué aussi qu'à partir de l'adolescence, euh, elle dit que la société, l'école, la télé a appris aux filles à avoir peur et aux garçons à ne pas dire qu'ils ont peur et j'ai l'impression qu'en ce qui te concerne la peur fait pas vraiment partie de ton vocabulaire enfin si tu as peur mais tu tu, tu tu gères les risques d'une façon peut-être un peu moins conservatrice que, que la plupart des gens. Et je crois aussi que tu as eu un accident de, de base jump, en fait, il me semble. Et tu as déclaré qu'avant ton impact au sol, tu savais que tes jambes allaient être brisées en, en plein de petits morceaux. Et finalement, tu t'en es sorti avec euh, fracture du sacrum et du bassin. Et, et malgré ça, tu continues à tenter de, de nouveaux défis, à chaque fois accompagné d'un lot de risques. Tu le dis toi-même, le, le métier de guide, c'est dangereux. Et du coup, je me demandais comment tu expliques ta, ta gestion de la prise de risque, en fait. Comment tu calcules tes risques ben, en
1: fait je pense que je suis une personne qui a peur mais heureusement parce que ben, la peur elle te, elle te sauve la vie en fait euh, c'est important d'avoir peur et c'est important de, d'être confronté aussi des fois à la, à la mort parce que la mort fait aussi partie de la vie Je pense que quand on est dans l'action en fait on, on peut il faut pas se laisser envahir par son imagination ou sa peur ou par je sais pas quoi qui viendrait d'ailleurs quand on est dans l'action, s'il y a un passage délicat, si un passage dangereux, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. En fait, euh, bah là, je suis présente à 100% à l'action, à ce que je dois faire, à où je dois déplacer mon pied, où je dois mettre ma main, où je dois planter mon piolet pour, 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 pour passer ce passage délicat et, et je ne me laisse pas envahir par, euh, par la peur. Après, je pense qu'il y a plein de formes de peur différentes. Il y a de l'appréhension. Avant une grande course, il y a de l'appréhension, il y a des questionnements, il y a des doutes. La gestion du risque, c'est une question qui est compliquée parce que quand on part en montagne, on accepte hein, les risques qui, vont, qui peuvent se produire. Je veux dire, euh, des grosses chutes de pierre, une chute de sérac Il y, y a plein de risques qu'on ne contrôle pas. Puis, il y a d'autres risques, au contraire, qu'on peut contrôler. Euh, décider de, de contourner, euh, de passer un peu différemment, contourner euh, un endroit parce qu'il paraît trop dangereux, ben ça, on a la possibilité de dire « ouais, là, c'est trop exposé au sérac on contourne, on passe ailleurs ». Ou, oh, non, mais ça va tenir, euh, allez, on fonce, on y va le plus vite possible et on s'expose au CERAC, mais, mais on passe vite. Donc, il y, y, y a des risques qui sont euh, en partie euh, gérables, évitables, contrôlables, je ne devrais pas mettre ce mot, mais en tout cas, évitables, connus. Puis, il y a d'autres dangers qu'on ne peut pas du tout contrôler et qu'on n'a aucun moyen d'action dessus parce qu'on est dans… On est dans un couloir, il y a une chute de pierre au-dessus, Bon ben, ça nous fonce dessus, c'est inévitable. Donc, il faut un accepter ces dangers qui sont non, qui sont possibles, hein, qui sont tout à fait possibles. Euh, si on n'accepte pas ces dangers-là, vaut mieux pas aller en montagne, parce que, parce que sinon on n'est pas dans le juste. Si on accepte les dangers, ben on va aller en montagne, puis on va essayer de les minimiser le plus possible. Voilà. On essaye tout le temps de minimiser le plus possible euh, les dangers qui sont là, qui sont au-dessus de nous, qui peuvent nous toucher, qui peuvent, euh, qui, qui peuvent nous atteindre. Après, les risques euh, dans une paroi, il euh, y a un passage très dur, on risque de tomber, on peut se faire mal… Ouais, ça, ce sont des risques à prendre. et Il, et il faut effectivement euh, bien grimper, bien s'assurer, euh, bien calculer son coût pour que, pour que en cas de chute, on se fasse pas trop mal. Mais plus on pratique, plus on, on arrive à, à décaler un peu le, le, la, le référentiel du, du risque ou, ou du danger. Enfin, le référentiel du risque, je vais dire. Moi, je suis quelqu'un qui calcule beaucoup. Hein. J'essaye de vraiment anticiper, je réfléchis beaucoup aux choses. Euh, mais en montagne, en fait, on est toujours dans des situations où euh, ce n'est pas comme on avait prévu. Ça nous amène euh, en permanence à, à devoir être flexible, à devoir se réorganiser. Euh, on, est, euh, on, est toujours, euh, on est toujours sur une, une des voilà, une, une réorganisation, des décisions qui changent, on doit être flexible, on doit s'adapter. Et c'est ça qui est très très intéressant en montagne et qui nous apprend beaucoup. Quoi.
0: Tu l'as dit, le métier de guide de haute montagne, c'est risqué. Et est-ce que c'est fait pour tout le monde Est-ce qu'on peut apprendre à gérer sa peur et le risque
1: Ce n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah mais moi, jamais de la vie, je voudrais faire ce que tu fais. En fait, ça me fait trop peur, je ne voudrais pas me retrouver dans ces situations-là. » Et heureusement, tant mieux, tant mieux qu'il y ait des gens qui se disent euh, Non, mais en fait, euh, euh, être être là en en paroi comme ça ou sur une arête de neige, tout est filé, jamais de la vie, pour rien au monde, je voudrais faire ça. Parce que sinon, tout le monde serait guide de montagne. Je je plaisante. Mais en fait, euh, c'est normal. Euh, Heureusement que que tout le monde euh, euh, n'a pas cette attirance pour, euh, pour, pour des sommets, pour des pour euh, des, des parois raides, pour des, des courses d'arêtes euh, effilées. Et effectivement, quelqu'un qui dit ⁇ Mais moi, je ne voudrais surtout pas me retrouver là bon, ⁇ bah, le métier de guide ne lui conviendra pas, c'est sûr. Mais en revanche, pour des gens qui, ont, qui aiment la montagne, qui ont la passion de la montagne et qui ont envie de transmettre, qui ont envie d'emmener des gens euh, vivre leur rêve là-haut, bah, oui, il faut y aller.
0: et euh, Alors, c'est difficile de faire des statistiques vu le... le... Faible nombre de femmes guides en Haute-Montagne, vous n'êtes que 2%, mais à ta connaissance, est-ce que les femmes guides sont plus ou moins conservatrices en termes de risque que, que les hommes Et si, si elles sont plus conservatrices, est-ce que les clients se sentent plus en confiance Clairement,
1: les femmes sont plus conservatrices. Je n'ai pas de statistiques euh, avec des chiffres, mais je crois qu'il n'y euh, a pas encore une femme guide, qui a eu un, en tout cas en France, euh, qui a eu un accident. En, en guidant en, dans, dans sa profession. Euh, alors qu'il y a quand même beaucoup d'accidents, enfin il y a quand même des accidents qui arrivent euh, quand on est guide. il faudrait voir les, les pourcentages d'accidents, mais euh, par an il y a un certain nombre d'accidents qui arrivent euh, dans l'exercice de sa profession au niveau des, des guides. Il y en a pas eu pour les femmes. Donc, on est clairement plus conservatrice, on est clairement plus euh, réfléchi, on va, on va faire Ouais, on est plus conservatrice, c'est sûr. Et la deuxième partie de ta question, c'était
0: quoi Est-ce que du coup, les clients ont plus confiance quand ils sont avec une femme guide
1: Oui et non. Il euh, y a des hommes qui vont dire « Ah, mais moi, je voudrais pas que ce soit une femme euh, au bout de la corde. Si je tombe dans une crevasse, elle ne va pas me retenir. Ou si je glisse dans une pente, elle ne va pas me retenir. » Et c'est pas complètement faux. Donc déjà, c'est à nous, aux femmes, de pas prendre des personnes selon le terrain dans lequel on va aller. Si c'est en escalade qu'il y a on fait des relais, on assure, il n'y a pas vraiment de problème. Mais dans des pentes de neige raide, euh, sur des glaciers qui sont très crevassés, très ouverts, euh, c'est à nous de ne pas prendre des personnes qui sont euh, trop lourdes par rapport à notre poids. Mais ce que j'entends quand même plutôt, euh, et ce qui est quand même plus, euh, ce que j'entends le plus fréquemment, c'est plutôt euh, euh, que on nous fait confiance. Et aussi beaucoup de femmes vont demander à avoir des guides femmes parce qu'elles vont se sentir mieux, en fait. J'avais une dame aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui m'a dit. ah mais c'était trop bien j'avais l'impression d'être comprise euh, euh, c'est trop bien d'aller avec une guide femme voilà elle m'a exactement dit ça elle m'a dit c'est trop bien d'a- d'aller avec une guide femme euh, au moins tu me comprends euh, elle avait un petit truc avec ses cheveux et on en a rigolé <rire> toutes les deux et c'est sûr qu'il aurait fait un guide homme oh, il aurait perdu patience il aurait fait non mais, euh, mais ta natte là euh, impossible change moi ça enfin euh, euh, je suis peut-être un peu méchante pas tous les hommes sont comme ça mais, euh, mais, mais voilà et c'est vrai que beaucoup beaucoup de femmes aiment bien prendre des femmes guides et un certain nombre d'hommes qui n'aiment pas être bousculés euh, aiment bien prendre euh, des femmes guides et ont confiance ont vraiment confiance
0: et est-ce que tu as rencontré des situations où parce que tu étais une femme un client te faisait moins confiance
1: non pas du tout en revanche j'ai rencontré des situations où euh... On, bah, par exemple, cet hiver, on était, je, je guidais euh, trois femmes euh, pour, euh, en vallée Blanche. On était en bas de, de l'aiguille euh, du Midi. Il y a un groupe d'hommes, une cordée d'hommes qui est arrivée en bas de, de, on était en bas de l'arête de l'aiguille du Midi. Un groupe d'hommes arrive en bas de cette arête. C'est là où on va mettre les skis. Tout, tout le monde s'arrête, enlève les crampons, on met les skis aux pieds et euh, aborde euh, une, de, une, une de mes clientes pour, euh, pour lui dire euh, « Ah, mais vous savez, c'est dangereux. Euh, » Donc, il avait vu qu'on n'était que des femmes et il ne s'est pas dit « Parmi ces femmes, il y a peut-être une guide. Mmh. » Donc, il, il vient aborder euh, euh, ma cliente qui était anglaise et, et pour lui dire « Ah, mais vous savez, c'est dangereux, vous savez ce que vous faites euh. ?» Il y a quand même des crevasses et tout. Donc, elle l'a regardé un peu interpellée. Elle a dit Oui, mais je suis avec avec un guide et elle m'a désigné du doigt. Et là, j'ai vu vraiment la surprise sur le visage de l'homme. Il a été chopé. Il il n'a jamais pu imaginer que que la petite nana avec sa petite combine bleue, son sac à dos et la corde autour de. Enfin, comme on met avec les anneaux, euh, pouvait être guide. Et 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 on on trouve un peu ça. C'est jamais méchant. hein. On trouve un peu ça on va trouver un peu ça. Euh, ou des, des, des hommes qui vont nous faire des remarques. Et, euh, voilà, je peux, m- je peux me retrouver dans, le, dans la bande du téléphérique euh, et un, un homme guide qui ne me connaît pas va bah, me dire « Ah, mais tu sais, ton harnais, il euh, faut faire super gaffe avec ça. <rire> » Ou avec « Si ». Je vais le regarder, je vais dire. Mais... Euh... Tu, tu plaisantes ou quoi <rire> Je lui dis mais en fait je suis guide aussi et ça fait 25 ans que je travaille avec Pézol et que je connaissais Arnaud. Donc c'est, c'est moi ça me fait sourire. Franchement ça me vexe pas, ça me fait sourire. C'est jamais très méchant. Ce serait très méchant si quelqu'un venait me dire bah, écoute là t'as... tu dois emmener ça, tu dois emmener une cliente là, mais tu vas jamais y arriver. Mmh. Ça ce serait pas sympa. Mais mais je vais regarder cette personne et je vais lui dire mais tu es qui toi pour me dire ça est-ce que moi, je viens de dire que toi, tu n'es pas capable d'aller faire ça Enfin, euh, w- voilà, en fait, euh, je, je pense que je ne me laisserai pas atteindre par, par ce genre de paroles. Ça, ce serait, ce serait des paroles très méchantes. Et heureusement, dans mon milieu, je n'en rencontre pas. Pour ma part, je n'en rencontre pas.
0: Mais on, on en revient à l'importance des modèles, en fait. Si y avait, quand il y aura plus de femmes guides de haute montagne, ce sera de moins en moins une surprise de voir une cordée exclusivement féminine. Mais... Euh, mais du coup, pour, pour susciter ces vocations, comme tu disais, toi-même, tu as eu besoin de voir que, que des femmes ouvraient les portes pour que tu, tu saches que tu es capable de faire quelque chose. Toi-même, du coup, pour susciter des vocations, est-ce que tu as des difficultés à trouver des, des partenaires féminines pour faire des expéditions, pour faire des courses
1: Non, pas du tout. Euh, en fait, il y a plein de femmes qui sont très motivées pour faire euh, plein de choses. Après, euh, j'aime bien partager la montagne avec mon conjoint, c'est vrai. Je pense que il y aurait dix ans, je part- je, serais, je, partirais, je serais partie beaucoup plus facilement en expédition de moi avec une autre femme pour un, pour un projet. Euh, je serais partie beaucoup plus facilement pour une grande course euh, d'envergure dans, dans les Alpes. Aujourd'hui, si je pars de moi, ça va être avec mon compagnon, mais s'il n'était pas là... Je, les, je ferai ces courses sans problème avec une autre femme et on a la chance en habitant Chamonix d'avoir quand même une grosse dynamique de femmes avec vraiment des, des femmes qui sont très fortes qui sont euh, pas du tout dans l'esprit de compétition, qui sont vraiment des belles personnes avec des belles énergies et je trouve que on vit, euh, on vit dans un milieu qui est, qui est magnifique qui est magnifique, qui est porteur et quand on voit euh, bah voilà, ce qu'on a fait avec le record euh, sur le Brighton il euh, y a qu'un jour, euh, tu te dis non mais c'est Super chouette, c'est les femmes qui l'ont fait ce record. Quand on voit là que ce week-end passé, il y a une quinzaine de femmes guides qui sont euh, euh, mobilisées pour emmener une guide qui a eu un accident en montagne, qui s'est retrouvée handicapée au sommet du Brighton, tu te dis c'est super chouette. Nous en 2013, on a amené une, une amie qui a eu un accident en montagne, qui s'est retrouvée euh, handicapée à grimper la paroi del Cap. On a passé cinq jours avec elle, qui était une aventure humaine folle en fait. Enfin, voilà. Je pense que je pense que les femmes ont une très belle énergie, les hommes aussi. Euh, j'aime j'aime les, les hommes. Il hein, y, y a pas de problème. Mais les femmes ont une belle énergie, ont quelque chose à apporter et ont quelque chose à apporter de plus ou de différent. En tout cas, aussi à la profession de guide de haute montagne. Et ça, il faut pas le perdre de vue. On va faire les choses différemment, mais on va apporter aussi quelque chose de différent qui, qui est important dans notre
0: profession. Et tu penses, que c'est... qu'est-ce qui a donné la dynamique pour que les, les femmes s'imposent plus en montagne
1: Maintenant, les réseaux sociaux changent beaucoup les choses. Avec ces images, si une femme voit qu'une autre femme a, a fait ça aussi ou qu'elle entend parler de ça, ça va l'inciter, ça va l'inspirer. Enfin, on a la chance de, d'avoir, euh, ben de pouvoir utiliser ces réseaux sociaux pour... Euh, pour créer de l'inspiration, pour susciter des vocations, pour donner l'envie aux autres de, d'essayer, de faire pareil. Euh, voilà. Après, les réseaux sociaux ont aussi une tendance euh, à faire croire aux gens que, c'est, euh, que du jour au lendemain, on peut gravir ces montagnes. Ça, c'est un peu notre rôle à nous de, d'éduquer et d'expliquer ben, « j'ai pu faire cette montagne-là parce que derrière, j'ai 20 ans d'expérience mmh. ou parce que derrière, j'ai travaillé dur. » Il ne faut pas oublier que… On, pour arriver à un objectif, il y a de l'effort, il y a du travail, il y a de la préparation. On est rentré maintenant dans une phase, dans un monde qui n'est plus vraiment un monde… On n'est plus vraiment dans la réalité avec ces réseaux sociaux. Il faut faire très attention, notamment auprès des plus jeunes, euh, parce que ces réseaux sociaux mettent aussi… Alors, ils ont cet avantage de, de susciter de, de l'inspiration, euh, peut-être même des vocations, en tout cas une certaine dynamique ou une certaine envie ou, ou plein de choses qui sont très positives. Mais euh, les réseaux sociaux sont des raccourcis de la réalité et on n'est on on plus vraiment dans la réalité en faisant croire que ah ben je peux faire telle montagne euh, facilement puisque puisque lui il l'a fait ou elle elle l'a fait sur sur cette montagne. En fait, il faut savoir que, que pour tout dans la vie, il y a un effort à fournir. Euh, il y a une préparation, il y a du temps. Et que et la montagne, c'est vraiment quelque chose où il faut, euh, il faut accepter les étapes, accepter, ben, on va peut-être pas faire le Mont-Blanc tout de suite, mais on va faire une autre étape avant, une autre montagne avant qui va être une étape intermédiaire. Et on va préparer notre Mont-Blanc pendant deux ans ou pour dans trois ans. Euh, mais, mais c'est comme ça, la montagne, qu'elle se pratique. S'ils veulent aller au Mont-Blanc comme ça en deux jours, ce sera probablement pas possible. Et on a un petit peu perdu cette notion de l'effort, de l'entraînement, de la préparation.
0: Mmh, oui, je vois ce que tu voilà. veux Voilà.
1: Je, je fais passer un petit message pour, euh, pour les jeunes filles, les jeunes femmes qui nous écoutent, que euh, tout est possible. Tout ce qu'elles veulent faire, c'est possible. Mais c'est possible avec euh, de la préparation, avec de l'entraînement et avec de l'effort. Voilà, on ne va pas pouvoir acheter euh, le métier de guide, on ne peut pas l'acheter. Euh, c'est, c'est avec de l'effort, c'est avec euh, du temps, c'est avec de la préparation qu'on y arrive. Euh,
0: c- sur le métier de guide, il y a aussi un autre aspect qui est celui du leadership. On en a un petit peu parlé auparavant, notamment euh, quand, quand on parlait des clients, euh, s'ils avaient confiance ou pas. Certaines fois, ce sont les femmes elles-mêmes qui ne savent pas comment s'imposer. Toi, par exemple, quand tu es en, en expédition, comment est-ce que tu gères ta
1: je pense que c'est complètement différent euh, quand on est euh, dans une relation professionnelle, c'est-à-dire que on est guide, on est leader, on doit euh, amener une personne ou deux personnes au sommet d'une montagne et les redescendre en sécurité. Euh, on fait autorité. Je veux dire, la question ne se pose pas, c'est, c'est nous qui prenons la décision. Euh, si on sent que la personne ne nous fait pas confiance, on ne lui laisse pas le choix. Hein. On lui dit Tu ne fais pas confiance, tu ne veux pas continuer. Ou alors, tu me fais confiance à 100% et on y va. Mais on fait autorité, c'est nous qui prenons les décisions, c'est nous qui gérons tous les passages. Euh, on doit faire autorité. C'est plus délicat pour moi quand euh, ben on part avec une cordée mixte. Euh, si, par exemple, je pars avec mon compagnon, je vais pas mettre le mot m'imposer mais je vais lui dire, euh, « Zeb, euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien attaquer, j'aimerais bien faire la première partie. » Et euh, il va me dire, « ah Oui, bah bien, vas-y, bien sûr, euh, euh, vas-y, attaque. » Alors que je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivée ici à Chamonix, je partais avec des amis euh, hommes euh, en montagne. On on arrivait en en bas de l'arête de l'aiguille du Midi, on s'encordait, il n'y avait pas d'échange. Et le gars attaquait, le copain, euh, que que je respecte beaucoup, attaquait tout de suite et partait en premier, sans me demander « tu veux aller en premier, tu veux l'idée Je lui c'était juste normal que que ce soit l'homme qui qui commence à tracer en premier euh, » partent. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis avec euh, avec des hommes ou avec des femmes aussi, ben, c'est, c'est assez facile de dire, ah, est-ce que ça te dérange si j'attaque J'aimerais bien commencer cette première partie. Euh, si, si la copine, elle dit, ah ouais, mais moi aussi, j'avais trop envie de faire ces longueurs-là ou de faire cette partie-là, bon, ben, on discute. Mais en général, c'est, ah, bah ben, oui, oui, vas-y, si tu veux y aller en premier, vas-y en première. Euh, on sait pas vraiment euh, s'imposer, mais c'est juste de, de dire son envie, en fait, son désir. Euh, tiens, j'ai, j'ai envie de grimper ça, euh, ça te va si, si je passe devant pour, pour cette partie-là, ou, et j'aurais jamais un nom. Hein.
0: Oui, et, pas, et finalement, il ne faut pas s'auto-censurer, il ne faut pas avoir peur de son ambition.
1: Exactement, exactement. Euh,
0: j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de la relation au corps, si ça te va. Tu es très sèche, mais avec des muscles... Incroyable Et je suis admirative de tout le travail que ça doit demander. Et en plus, ça doit être hyper rassurant de, de savoir que tu peux compter sur ton corps, qu'il, qu'il est là pour, pour te soutenir s'il y a un problème. Et d'un point de vue esthétique, est-ce que tu penses que du coup, certaines filles se disent « Ah non, si je commence à m'entraîner pour faire ce métier ou ce sport, je vais avoir de trop grosses épaules et, euh, et je vais être moins féminine ?»
1: Alors je suis pas confrontée, j'ai pas autour de moi des gens qui vont penser comme ça parce que les gens que j'ai autour de moi, même les, les jeunes qui arrivent, elles sont très motivées par la montagne et, euh, et c'est pas des questions qui vont leur euh, traverser l'esprit. Je pense qu'en en fait elles doivent se dire ben, c'est normal mes épaules elles se développent parce que je hisse la corde, parce que je tire des sacs, parce que euh, et elles se disent pas ah ben je vais juste euh, être euh, moins féminine. Non, je pense pas du tout. Euh, je pense pas du tout. Après, peut-être que quelqu'un qui vient plus de, de la ville ou qui a une approche un peu différente, qui se dit Ah, ouais, mais les, les femmes qui font de la montagne, elles ont quand même une musculature hyper développée, moi, ça me plaît pas. Euh, bah, effectivement, il ne faut peut-être pas qu'elles aillent vers ce métier-là, parce que, en fait, ce métier-là, c'est un métier passion. Soit on a la passion de la montagne, et euh, d'avoir des grosses épaules, c'est même pas quelque chose qui. Où on va se poser beaucoup de questions. Soit on n'a pas la passion de la montagne et il ne faut pas aller vers ce métier-là. Mais si on a la passion de la montagne, si on aime ce qu'on fait, si on aime la montagne, euh, bah, peut-être qu'on va avoir des grosses épaules, mais c'est pas très grave.
0: Oh bah Non, au contraire. <rire> c'est un prérequis. <rire> euh, on arrive à la question de la fin. Qui voudrais-tu voir interviewer dans un prochain épisode du podcast qui serait un beau modèle pour les filles selon toi
1: eh bien, j'aimerais bien voir Marion Aerti interviewée, qui est une très belle personne, qui a été plusieurs fois championne du monde de, de snowboard, freeride. Et je pense qu'elle a beaucoup à apporter et elle est un super modèle.
0: Super, bah écoute, je note. Merci beaucoup, merci pour tout, Liv.
1: Merci à toi.